0: benvenuti nei podcast di intesa san paolo on Air. un luogo dove vengono condivise idee voci e soprattutto storie buon ascolto milano napoli torino vicenza quattro città unite tra loro da altrettanti palazzi storici, le Gallerie d'Italia, che custodiscono il patrimonio artistico di Intesa San Paolo e che ospitano, ogni anno, mostre temporanee dedicate alle diverse correnti artistiche. Io sono Elisabetta Scarano e questo è Nove Artisti. Bentornati, eccoci arrivati alla fine della nostra serie. Nella puntata precedente vi abbiamo raccontato di Luigi Rossi e oggi vi parleremo del nostro ultimo artista, Attilio Pusterla. Attilio Pusterla nasce a Milano nel luglio del 1862. Dal 1878 al 1880 studia all'Accademia di Belle Arti di Brera, dove frequenta le lezioni di disegno, prospettiva e pittura. All'inizio del 1883 debutta presentando quattro dipinti ora dispersi all'iniziale interesse per il paesaggio e per la ritrattistica si accompagna presto quello per la raffigurazione di scene di vita quotidiana, nelle quali emerge la volontà di documentare la realtà sociale del proprio tempo. La scelta di questi soggetti è dovuta alla vicinanza agli ambienti progressisti cittadini, nonché il segnale della sua adesione alle tendenze veriste. La svolta è evidente in opere come la questua dei poveri, che ritrae la scena animata di un mercato cittadino. Il dipinto è esposto nel 1885 alla mostra annuale di Brera. Il singolare clamore suscita nel 1887 la presentazione a Brera della grande tela intitolata «Le cucine economiche di Porta Nuova», il dipinto al quale sono tuttora legati il nome e la fama di Pusserla. La delusione per la mancata assegnazione di un premio e la mancata accoglienza critica del dipinto spingono Pusterla a disertare per qualche anno le rassegne milanesi e a spostarsi prima a Genova e poi a Firenze. Il ritorno alle esposizioni milanesi avviene in occasione della Triennale di Brera del 1891 dove realizza insieme all'amico Federico Quarenghi le decorazioni del Fumoir e presenta le bevitrici di sangue. Nell'ottobre del 1892 sposa Enrica Scotti, una sarta, mentre nella primavera del 1893 si reca con un gruppo di artisti negli Stati Uniti per visitare la World's Columbian Exposition di Chicago. Il soggiorno è l'occasione per realizzare un diorama del viaggio da Milano a New York, al quale contribuiscono diversi pittori tra cui gli amici Filippo Carcano, Emilio Longoni, Gaetano Previati e Luigi Conconi. Nonostante l'iniziale entusiasmo dei partecipanti, il tentativo fallisce per la mancanza di un finanziatore. Nel 1896 espone alla promotrice di Firenze una seconda versione delle cucine economiche di Porta Nuova, una tela di minori dimensioni rispetto a quella presentata nove anni prima e pervasa da un'atmosfera di desolazione e di abbandono le difficoltà economiche l'indifferenza della critica e del mercato per la sua pittura l'evoluzione della situazione sociale e politica lo portano nel 1899 a lasciare definitivamente l'italia per andare negli stati uniti pochi sono i dipinti che si riferiscono alla stagione americana alcuni paesaggi di new york e pochi ritratti posterla è impegnato specialmente in lavoro di decorazione murale nel 1915 decora la residenza del magnate cornelius kingsley garrison billings e nel 1920 porta a termine la decorazione della railway committee room del parlamento canadese a ottawa nel 1926 realizza gli affreschi della colonna eretta da storia nell'oregon e nel 1936 insieme ai suoi allievi della Leonardo da Vinci Hart School di New York esegue la decorazione nella cupola della rotonda della County Courthouse di New York, con una serie di murali che narrano la storia della legge attraverso i secoli. L'ultima opera di questa serie si intitola La Questua dei poveri, realizzata nel 1885 ed esposta per la prima volta a Brera, fa parte della collezione d'arte di Intesa San Paolo e la potete trovare alle Gallerie d'Italia di Milano, a Piazza Scala. Prima di raccontarvi l'opera, ci soffermiamo sul significato di questua. Nella tradizione cristiana la questua era l'atto di andare di porta in porta a elemosinare offerte, soprattutto in cibo, con significati connessi alla penitenza o al voto di povertà. L'obiettivo era, quindi, quello di sostentare la comunità di religiosi ed effettuare opere di carità per i poveri per san francesco l'umiltà e la povertà dovevano essere elevate a regola di vita mezzo non fine a se stesso per giungere al bene superiore ovvero il vantaggio delle anime e quale miglior vantaggio per le anime della questua siamo in una Milano di fine anni 80 dell'Ottocento colma di nuovi problemi sociali, forme di povertà e di abbandono mai viste prima. Alcolismo, sfruttamento del lavoro minorile e femminile, nuove malattie, quartieri operai malsani che diventano motivo di agitazioni sociali e che sfociano nei moti del 1898. Osservando l'opera notiamo che l'azione prende vita all'interno di un mercato cittadino e ciò che ci rapisce subito è la confusione di colore, data dalle cibarie e dalle persone che riempiono lo spazio. Nella struttura vengono ospitate bancarelle ricolme di frutta, verdura, pane, che si mescolano tra di loro. A dividere la tela a metà di, in diagonale c'è un lungo corridoio che parte dall'ingresso principale, dove vediamo una calda di gente che entrando guarda le prime bancarelle fino ad arrivare a noi. Al centro di questo corridoio troviamo le nostre protagoniste, due suore, dipinte come se fossero un'unica persona, avvolte dalla grande tonaca nera. Passeggiano una accanto all'altra cercando offerte e beni di prima necessità per i più poveri. Una di loro tiene al grembo una grossa cesta colma di verdure, mentre l'altra cerca con lo sguardo altre vettovaglie. I dettagli prendono forma grazie a un uso sapiente della luce che entra prepotentemente nella scena dai portoni d'ingresso laterali e dalle grandi finestre. Le pennellate veloci e cariche di colore ci regalano i dettagli degli oggetti di uso quotidiano. Riusciamo a vedere le foglie di insalata più brutte che vengono tagliate e gettate a terra da donne sedute su sedie impagliate la selezione di pane posizionata meticolosamente su teli bianchi in ceste di limini, le casse della frutta sgangherate e accatastate sotto le bancarelle. Pusterla ci dà un'immagine chiara di una scena di vita quotidiana. Quest'opera è la svolta verso il verismo sociale. La speranza è il messaggio che si cela dietro queste pennellate. In questa tela nessuno viene lasciato indietro. E ringraziandovi per averci seguito in questo viaggio nella pittura, nel colore, nella vita dell'Italia di fino a 800, vi rinnovo l'invito per andare a vedere le Gallerie d'Italia, custodi di bellezza, storia e futuro. Nove Artisti è un podcast di Intesa San Paolo on air, realizzato in collaborazione con la Direzione Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa San Paolo. I testi sono di Paola Camarco, la voce è di Elisabetta Scarano